0: pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Nolwen. Bonjour à toi, comment ça va Salut Géraldine, ça va, merci. Cette saison,
1: on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment est-ce qu'on concilie les deux, ce qui est un vaste sujet. C'est peut-être une saison qui va durer 18 ans, on ne sait pas. Merci donc d'être ici aujourd'hui et de nous parler de ta vie de freelance, euh, de maman, de femme et de cycliste. Il n'y a pas d'ordre euh, de priorité à, à cette liste. Pour te présenter un peu avant que toi de entres dans les détails donc tu es star du X design et j'expliquerai je, 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 ouais. après pourquoi je, je pouffe. Euh, tu es aussi formatrice organisatrice d'événements euh, et freelance et maman d'un enfant c'est ça d'une Petite fille, et je pouve parce que en fait, euh, ça fait des mois pour pas dire des années que je te suis sur LinkedIn et j'ai dû comprendre, genre il y a dix jours, j'adore pourquoi tu as mis le 18 barré à côté de Star du X et là je me suis dit, oh, je l'avais pas jusque-là <rire> donc voilà, <rire> un peu longue à la détente, mais je... maintenant je l'ai donc ça me fait rire, <rire> ouais, et
2: eh ben c'est parfait, ça fait une bonne, euh, une bonne introduction, ouais, non, mais j'aime bien euh, justement parce qu'il y a souvent une double lecture et tu n'es pas du tout la seule à me faire ce retour et c'est parfait pour moi parce que j'aime justement les doubles lectures, donc c'est parfait. Parfait, euh, magnifique transition. Pour les ouais. auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Yes, bon bah donc déjà effectivement je suis maman d'une d'une petite fille qui va avoir 4 ans, j'habite dans le Morbihan à côté de Vannes, je travaille de, de chez moi et donc d'activité je suis UX designer. Euh, donc j'aide les, notamment les PME et les startups euh, dans la refonte de leur plateforme. Donc c'est vraiment tout secteur euh, confondu. Mm -hmm. Donc ça, je fais ça en freelance depuis huit ans maintenant. Donc euh, quasiment à la sortie d'école, j'ai démarré en freelance. Okay. Et donc je suis également formatrice euh, et je forme les, les UX/UI e designers à euh, se lancer en tant que freelance dans cette activité-là ou bien à revoir un peu leur carrière s'ils si ont d'autres objectifs euh, euh, en tant que freelance toujours. Et je suis effectivement aussi organisatrice d'événements euh, de séjours freelance.
0: Voilà. Rien que ça. <rire> J'essaie de bien. faire court. Hein.
1: <rire> ouais, mais, mais C'est parfait, on a Merci. le temps. Euh, mais c'est surtout, on rentrera après dans le détail de comment est-ce que tu fais pour organiser tout ça et pour concilier mmh. tout ça ou pour alterner entre différentes casquettes T'as fait une super euh, intro qui me permet de faire euh, la transition derrière. Donc es à ton compte depuis 8 ans et tu disais que t'avais fait quasiment, tu t'étais mise à ton compte quasiment à la sortie d'école. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette voie-là en fait alors
2: j'ai toujours su que j'avais un peu cet esprit indépendant euh, j'ai du mal avec la hiérarchie j'aime bien faire plein de choses euh, voilà j'aime pas euh, être enfermé dans une boîte okay. Donc ça trottait déjà un petit peu dans ma tête mais euh, un peu comme tout, tout jeune qui sort de l'école on se dit bah il faut se faire quand même des expériences euh, peut-être en CDI c'est plus rassurant euh, au moins tu as des collègues aussi tu peux peut-être euh, voilà plus grandir un peu plus vite. Euh, mmh. Et en fait euh, je me suis retrouvée un petit peu euh, mise dans le grand bain du freelancing malgré moi parce qu'en fait j'ai été euh, virée de de mon CDI enfin de la veille de la confirmation en CDI et donc je me suis retrouvée sans rien du jour au lendemain parce que vraiment c'était bon c'est une très mauvaise histoire ça s'est mal passé et du coup j'ai voilà je m'y attendais pas du tout quoi donc c'est un vendredi soir on m'a dit ciao ah, la, euh, totale. Bye bye, quoi, la totale Nickel. et comme je vais démarrer j'avais de, de toute façon pas beaucoup de chômage j'avais que un mois de où il me payait l'employeur me payait parce qu'il y avait pas ce préavis qui a été fait mais sinon euh, voilà donc très vite j'ai dû me dire ok qu'est-ce que je fais soit je reprends mon emploi B ouais ça. soit je reprends un emploi en tant que, euh, en, en CDI mais voilà, les deux expériences précédentes, j'avais pas, j'avais pas aimé. Soit, bah, je tente, et donc j'ai tenté. Donc, en fait, je, tu vois, je me suis pas dit, euh, c'est bon, je quitte, je vais me lancer à, à mon compte. Parce ouais. Il y a des avantages et des inconvénients du coup à cette situation, mais euh, ouais. ouais. C'est plus ça.
1: Ouais, c'est plus euh, l'opportunité, même si elle était malheureuse à ce moment-là, qui fait que ouais. tu te dis « Ok, euh, je vais tenter, j'essaye ». Et finalement, euh, le fait d'avoir euh, des problématiques au niveau de la hiérarchie, de vouloir, euh, moi, euh, panacher mes tâches, etc., c'est aussi l'occasion d'essayer de faire à ma sauce et de voir ce que ça peut donner
0: quoi.
2: Ouais, exactement. Je me suis pas mise de barrière et je me suis dit euh, si je en... enfin en fait j'ai l'avantage de démarrer quand tu es jeune, c'est que tu pas des enfants à charge, tu vois. Donc il y a pas d'enjeu financier fort. Ouais. J'avais quand même mon appart à ce moment-là, mais voilà, au pire tu reviens chez tes parents un petit peu, enfin, il y a moins de, de de lourdeur en fait de d'enjeu et donc je pense que j'étais un peu innocente, enfin, entre guillemets, enfin, j'y allais comme ça un peu la fleur au fusil en me disant bah je tente de toute façon je perds rien, un peu en légèreté, ouais. Et je pense que c'est
1: ça aussi qui a fait que c'était plus facile pour moi.
2: Ah bah, ouais, sans
1: bien, doute, ouais. Mmh. Il y avait des gens autour de toi, je sais pas, dans ta famille, dans tes potes, euh, qui étaient à leur compte, qui étaient freelance ou qui entreprenaient, ou euh, vraiment, enfin, je sais pas, c'est venu comme ça d'un coup, en disant ouais. « ok, bah, je eh bah, tente, moi, si, mais si. j'ai pas de référence, tu ouais.
2: vois. Bah, j'ai quand même mon père qui est, euh, je dirais, solopreneur, après, c'est un peu à l'ancienne, c'est pas, on peut pas dire un freelance, euh, euh, mais il faisait de la maintenance informatique pour des clients, okay. mais des particuliers, donc vraiment B2C. Mmh et cet esprit indépendant et donc effectivement j'ai grandi avec avec ce modèle où j'ai vu la liberté que ça pouvait lui offrir de de faire d'autres projets à côté aussi euh, il s'est mis à faire de l'investissement immobilier à côté donc je me suis dit bah sans sans cette liberté il aurait pas pu faire ça par exemple ouais. à côté il a fait plein de choses et je enfin même quand on était plus jeunes quoi c'est lui qui nous amenait à nos activités euh, périscolaires enfin voilà et je pense que je m'en suis pas forcément rendu compte sur le coup, mais ça m'a forcément nourri. Mais par contre, à part lui, personne d'autre et euh, de mes potes et tout, non, j'avais vraiment personne qui était
1: freelance. OK. Et ça veut dire que mon père, pour lui, c'était quelque chose d'assez euh, connu, pour le coup. Est-ce que tu as eu des freins dans ton entourage de te dire, ah, mais non, euh, t'étais quand même en CDI, euh, pourquoi tu... Tu retentes pas le CDI, c'est juste que t'as eu des mauvaises expériences, mais tu devrais, parce que quand même, c'est plus confort, etc. Mmh, bah, comme
2: vraiment, ça m'a choqué la façon dont ça s'est terminé, euh, ce deuxième CDI. Et, et mon, mon entourage a vu, en fait, que j'étais vraiment ouais. euh, dans le mal. Hein. Mmh. Ils sont peut-être pas permis non plus de me <rire> dire, tu vois, euh, mais vas-y, retente. Euh... Mais c'est bon, <rire> bah, remonte ouais, ta cheval, ça. ouais, non, ça va, aller. merci. Voilà, ouais. c'est vraiment, j'étais été très, très mal. Et du coup... Euh... Je pense que tu vois cette partie de début de la crainte des proches, de dire ça va pas fonctionner, bah ben, je l'ai pas eu parce qu'en plus aussi après ça a très vite bien marché pour moi. Il y a aussi ça. Donc en fait euh, j'ai eu la sécurité euh, ouais. et puis je pense qu'ils ont vu que j'étais vraiment épanouie et moi j'étais déterminée en fait. Je savais que c'était ça. Je savais que c'était j'avais trouvé ma voie en fait. Et euh, alors soit j'ai pas écouté ces... ces craintes, tu vois, je les ai peut-être pas, je les ai peut-être eu, mais ça m'a pas marqué en tout cas. Ouais. C'est plus moi-même après les barrières que je me suis mise ou tu as les remises en question, enfin tout tout, tout ce que les freelances euh, euh, connaissent. Euh, mais de l'entourage, je dirais que j'ai plutôt eu de la chance de ce côté-là. Ok,
1: ok. Mm. Et après peut-être que ta légèreté aussi du démarrage fait que en effet tu l'as pas vu, pas entendu ou que t'es passé et que tu t'es dit ok bah, moi c'est bon, je sais que c'est ça que je veux. Euh... A bah oui, le nerf de, de la guerre, c'est de
2: trouver des clients. Tu vois, ouais. c'est de, de trouver des clients quand tu démarres. Et j'en ai, ai très vite trouvé. Donc, finalement, euh, le, le point principal, le plus difficile, je dirais, bah, moi, je l'ai eu très rapidement.
1: Euh, après, le tout, ça a été de maintenir ça. Ouais. Mais... Euh, mais voilà, j'avais déjà bien démarré, quoi. OK. Mm. Et donc, quand tu démarres, t'as pas le challenge de trouver des clients, manifestement, parce que tu en as trouvé rapidement. Est-ce que tu as des challenges Il y a des choses où, où ça coince un peu quand tu démarres, euh, auxquelles tu t'étais pas forcément préparé Bah Tout ce qui est autour de du freelancing, de la gestion, en fait. Euh, C'est-à-dire oh. que
2: bah moi, j'ai fait donc une école sur cinq ans, euh, plus en communication visuelle, direction artistique, donc très bien. Euh, tout ce qui était vraiment métier pur, OK. Par contre, euh, fixer ses tarifs, ses devis, savoir quoi proposer, comment le proposer, enfin euh, cette partie communication client, etc. Ça, je, je démarrais de zéro pour le coup. Ok. Euh, j'ai ramé quand même une dernière. Donc effectivement, je dis, j'ai eu des clients, mais en fait, ça veut pas dire que c'est tombé dessus comme non, ça. ça. Euh, wow, <rire> de la fame qui est arrivée, tu vois. <rire> non, <rire> non, ça n'existe pas. Non, non, non. J'ai ouais, non, non, j'ai vraiment. Euh, j'ai cherché j'ai testé j'ai voilà j'ai mais euh, c'est vrai que ce que j'ai mis en place a, a bien marché mais c'est vrai enfin c'était dur pour moi de savoir quoi proposer surtout parce que bah, je suis aussi dans un domaine où tu sais il y a un peu ce truc esthétique genre euh, ouais, je veux du rouge sur mon site ouais. euh, oui mais non enfin on va apprendre à te positionner très très vite parce que les, les clients semblent avoir des avis sur l'esthétisme se, se se permettent ça alors que je sais pas par exemple pour un dev Bon, ils vont moins se dire, ah, non, mais attends, ton code, il est comme ça. Ah, non, parce qu'on ne comprend moi. rien, donc on va ouais, pas... Euh...
1: <rire> autant la couleur, tu vois, on ouais, peut ouais, dire, ouais, je ouais. maîtrise un peu. Quoique, autant ouais. euh, du back-office, on dit, ah, non, je pas compris ce qui se passait derrière, bah, je, c ça. je ne sais
2: pas. Donc, tu fais confiance ou pas, mais ouais. là, là, en fait, ils se permettent très tôt de dire, bah moi, je veux que ça se passe comme ça, etc. Et quand tu es jeune et que tu ne sais pas, bah, tu as tendance à te laisser abé par ce truc-là et dire, euh, oui, euh, ok, je dis oui. Et puis, bah là, tu te retrouves
1: avec euh,
2: voilà des, des
1: devis pourris, enfin, bref. Un truc un peu dans <rire> le dur, ok. Okay. Donc en termes de challenge, c'est plus sur euh, quelque part et de la posture et euh, du packaging en fait, du calibrage de tes offres et de Ok, mais au-delà de j'ai des clients, euh, j'ai des clients pour faire quoi, combien de temps, enfin, etc. C'était ça ton questionnement à ce moment-là. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Comment t'as surmonté ça? Si c'est surmonté <rire> Non non, oui, ça bah fait huit ans que je suis toujours dedans. Bah, alors <rire> ça que... fait huit ans
2: que je suis toujours dedans, mais c'est vrai que ça évolue et c'est mm. c'est toujours un challenge hein, de savoir comment tu peux restructurer tes offres, remonter tes tarifs potentiellement. Enfin, c'est un tout. Mm. Comment j'ai surmonté ça J'essaie de me refaire le fil. Ouais. Je pense que j'ai j'ai déjà commencé à vraiment calculer mon temps parce qu'avant je calculais pas. J'étais tellement contente d'avoir du taf que tu sais tu te dis bah tant pis c'est bon je suis une 20h c'est pas grave. Donc, euh, me dire, OK, combien de temps réellement j'ai passé Donc, ramener des chiffres, en fait, dans dans tout ce qui était intuition, un peu, bah, ramener ouais, des, des, du concret. Du quoi, OK. Bah, ouais et, et de me dire, OK, donc là, j'avais vendu quatre euh, jours pour la refonte de ce site vitrine. J'en ai passé huit euh, donc c'est que ça ne va pas. Et après, bah, donc déjà euh, prendre conscience que est-ce que ça, ça n'allait pas parce que j'ai pas réussi à bosser euh, de façon assez rapide, ou bien parce que c'est impossible de faire le travail qu'on me demande pour quatre jours. Tu vois, c'est un peu ce truc d'évaluation aussi de ça. Et puis, euh, et puis, bah après c'est de, de mettre de côté le client de ce qu'il veut euh, et de dire moi comment je veux que ça se passe en fait. Ouais. Mais ça j'ai mis ça par contre le comment je veux que ça se passe j'ai mis quand même euh, plusieurs années. Hein. J'ai mis plusieurs années à vraiment dire ok maintenant c'est moi ça va partir de moi et de ce que je veux proposer aux clients ouais. bien évidemment en ayant son besoin en tête mais euh, au début c'était par exemple bah je sais pas moi je veux refaire mon site vitrine donc on va passer par telle étape euh, et moi je disais ok on va faire ça bah là maintenant ça va être un procès qui me dire « bah je veux refaire mon site vitrine ok je le stoppe et ben bah, on va passer par telle étape
1: ouais c'est toi qui guide en fait euh, ouais. la manière dont ça va être délivré quelque part
2: c'est ça ouais ouais donc on rejoint la posture mais c'est vrai que euh, repartir de moi en fait de mettre de côté le client et de me dire de vraiment poser sur papier sur comment moi j'aimerais que ça se passe et m'appuyer sur des ressources qu'on a nous en tout cas dans notre domaine sur sur les méthodos euh, c'est bien aussi quoi voilà, ouais. donc, ramener un peu de théorie peut-être dans comme je me suis lancée très vite en fait j'ai rapidement été dans le feeling et dans je construis un peu mes offres comme ça je me suis pas vraiment documentée donc j'ai repris un peu de hauteur sur la documentation sur comment on pouvait structurer les choses et voilà j'ai ramené un peu cette théorie dans, dans ma pratique
1: ok après, je pense que le fait de le tester d'abord, ça simplifie sans doute aussi euh, la manière, tu vois, parce que là, tu parles d'adéquation, en gros, entre ton besoin et le besoin du client. Euh, et je pense que c'est difficile de le faire quand tu pas eu encore euh, de retour ou que tu pas testé des choses. C'est-à-dire que des fois, on va entendre des coachs business qui vont dire « oui, c'est ton business, c'est toi qui décides, oui ». Bien sûr qu'il y a une part où tu décides, mais quand tu te lances, tu sais pas forcément euh, sur quoi tu décides. Tu vois, euh, mm. Le prix, le packaging, la manière dont tu vas délivrer, la manière dont tu vas échanger avec le client, le nombre d'échanges. Il y a tellement de questions que mm. avoir des positions affirmées sur toutes ces thématiques-là, je trouve c'est c'est chaud dès le démarrage. Et justement, c'est parce que tu as testé des trucs et il y a des trucs où tu t'es fait peut-être embourber par les clients en disant « Waouh, j'aurais dû cadrer au départ parce qu'ils m'ont emmené vachement plus loin que ce que j'avais mm. prévu mm. ». Qui ont fait que après ça t'a alimenté sur euh, ok bah c'est quoi moi mon besoin là-dedans et comment est-ce que je prends la main du client et c'est aussi pour ça qu'il vient de chercher sans doute pour que tu lui dises euh, tu le fasses parler sur ton besoin mais après la manière dont tu vas traiter et répondre à la problématique c'est mmh. ton expertise et c'est toi donc euh, c'est aussi ce qu'il mmh. attend de toi sans doute.
2: Mmh. Bah, j'ai mis 5 ans à le comprendre, c'est que c'était ma méthodo qui faisait que les clients choisissaient, tu vois, parce que ouais. toi, moi j'ai souvent eu l'impression que c'était un peu l'opportunité, je sais pas, j'arrivais pas à mettre des mots sur ce qui faisait que ça, ça fonctionnait, effectivement c'était euh, la méthode, euh, ouais. j'ai mis du temps à m'en rendre
1: compte que c'était ça. Bah, c'est pas toujours évident, en plus quand c'est toi dans ton business, euh, c'est pas toujours euh, là qu'on a le plus de recul sur ce qu'on est en train de faire. Et c'est mmh. ce que tu dis, tu vois, quand ça mmh. marche et qu'on te fait des bons retours, tu es là, ouais, bah non, mais c'est un coup de chance, c'est parce qu'on se connaissait ouais. avant, mmh. euh, c'est parce que j'ai été recommandé par un tel et qu'un tel, on se connaît bien. Donc, voilà. Mmh. Et mmh. c'est difficile, surtout, je trouve, sur de la méthode. Euh, même quand on demande aux clients leur retour, ils vont peut-être euh, dire des mots, enfin il y a peut-être des choses qui vont ressortir et qui vont pas tout de suite pointer mmh. euh, la méthode ou ce qui fait à secret sauce quelque part. Et donc, c'est difficile de mettre le enfin le, le doigt là-dessus, en fait.
2: Mmh. Bah, après, c'est là où le métier du X-Designer m'a aidé parce qu'en fait, nous, on, dans notre travail, on doit aller interviewer les clients de nos clients. On ouais. a vraiment un, un, process bien établi qu'on base surtout sur le, la méthode design thinking. Donc, ouais. je sais pas si c'est, si c'est une méthode qui, qui, parle à tout le monde, mais il y a vraiment cette idée de, dans ce processus, d'aller intégrer les retours des utilisateurs, donc, de services. Donc là, là, ça marche parfaitement en tant que freelance, quoi. Ouais. Euh, c'est vraiment de tester, comme tu l'as dit, de voir. Donc, moi, j'ai pris un, en compte les retours de ces utilisateurs-là. J'ai testé les j'ai imaginé une nouvelle offre que j'ai testée et j'aurais demandé le retour et effectivement quand je dis que j'ai mis 5 ans à, à me rendre compte que c'était ça c'est parce qu'en fait j'ai vraiment pris des rendez-vous avec mes anciens clients pendant une heure je discutais et j'ai fait mon travail du x designer pour moi-même donc j'ai posé ouais. toute une grille de questions que j'ai amené et effectivement c'est là où euh, le, le, la méthode est ressortie en fait où j'ai pu me rendre compte de ça mais si j'avais pas fait ce process ça, ça aurait pas fonctionné et tu l'as fait, donc ça marche. Ça,
0: <rire> Bravo
1: <rire> l'avoir fait. Yes. Donc, quand tu te lances, tu n'es pas encore maman, puisque tu nous dis que tu es lancée depuis huit ans et que ta fille a quatre ans, donc euh, en toute logique mathématique, euh, tu es lancée sans avoir d'enfant. Mm. Au moment où euh, tu es enceinte, c'est quoi les challenges euh, par rapport à ton business, notamment Alors,
2: c'est arrivé avant d'être enceinte, parce qu'il y a aussi ce choix. Parce que dans ouais. notre cas, c'était un choix euh, d'avoir euh, notre fille. Donc ça nous est pas tombé dessus comme ça. Donc c'est déjà euh, tout ce truc en amont, de se dire bon, qu'est-ce que ça implique mmh. Si demain je tombe enceinte. Et en fait, c'est le prochain, j'ai été là parce que ben la conclusion elle a été rapide, c'est mettre de l'argent de côté parce que euh, ben, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, on n'était pas hyper bien rémunéré en tant que en tant que freelance congé et tout. Donc, c'était, euh, voilà, à faire un estimatif de combien j'allais avoir, même si c'était un petit peu obscur pour moi, en réalité. Hein. Mmh. Mais c'était euh, combien de temps j'ai envie de m'arrêter si je tombe enceinte. Enfin, j'ai quand même prévu ça avant même de ouais. tomber enceinte. OK. Donc, c'était l'anticipation, le, le premier challenge. Et ta question, elle porte sur la grossesse ou, ou après Parce que après, c'est encore autre chose. mais.
1: Ben... Alors, l'avant est important parce qu'en effet, tu viens de le dire, le fait de mettre de côté, d'anticiper et de se sécuriser aussi, parce que c'est aussi une manière de se sécuriser, au-delà du changement, évidemment, d'avoir un enfant, mais de se dire dans la situation d'être freelance euh, et avec des revenus qui, du coup, ne sont pas exactement les mêmes que euh, que quand on est salarié et enceinte, mmh. c'est déjà un vrai sujet de l'anticiper. Et la grossesse, euh, ça peut être un deuxième sujet. Et ensuite, l'arrivée de l'enfant, euh, encore un autre sujet. Donc, euh, mmh. je veux bien qu'on décompose euh, si, euh, si ça te va. Mmh. OK. Après dans l'avant il y a aussi euh, je me souviens euh, m'a
2: dit ça va freiner ma carrière et j'adore ce que je fais et en fait là je suis dans une ascension ouais. et j'aime je kiffe ma vie enfin c'est un peu bizarre de dire ça mais enfin j'aime vraiment mon quotidien etc et qu'est-ce que ça va enfin, bousculer je aussi, savais quoi. Ouais. ouais ça va ça va bousculer mais je ne sais pas comment et puis en fait j'avais pas du tout donc de une un entourage de freelance et de deux encore moins des freelances Maman ou, ou parent mmh. Donc j'avais pas de retour de ça. Et c'est là où j'ai commencé d'ailleurs à publier sur LinkedIn assez régulièrement. C'est ce que je voulais avoir des feedbacks en fait de, de personnes euh, un peu euh, voilà. idée est-ce que
1: quelqu'un est dans cette situation C'est à ouais, moi. Ouais. Ouais, ouais.
2: Voilà. Donc euh, donc c'est intéressant. J'ai commencé à échanger euh, là-dessus. Bon, les, la conclusion, c'était un peu, euh, tu verras, euh, ça dépend de plein de choses euh, et de toi et de ton enfant et de, voilà, de comment ça, ça va se passer aussi avec ton conjoint. Enfin, il y a un milliard de, de paramètres. Donc, c'était un peu encore le gros point d'interrogation malgré tout. Euh, mais voilà donc il y, y a eu en fait je dirais que c'est vraiment avant c'était l'inquiétude tu vois un peu le truc de c'est quoi ce mystère euh, qu'est-ce qui va se passer euh, je vais changer ma vie alors que je, je l'aime quand même ma vie mais en même temps j'ai quand même aussi envie d'être maman donc tous ces questionnements donc après je suis, on, je suis tombée enceinte euh, la grossesse euh, moi perso ça m'a pas changé j'ai eu vraiment la chance d'être euh, je fais partie de de ces femmes qui étaient euh, complètement épanouies <rire> c'était génial c'était super voilà donc ça c'est de ce côté-là j'ai eu de la chance ouais Seul défi, c'est que je me suis dit bon bah je vais m'arrêter 15 jours avant euh, avant mon terme et comme ça bah au moins 15 jours de vacances. Sauf que bah ma fille est arrivée 15 jours avant le terme, donc en fait je n'ai pas eu de, de de repos avant première erreur. Ben, L'enchaînement. Okay. <rire> je n'ai pas eu de voilà. Et après il euh, y a aussi eu il y a aussi eu l'arrivée du Covid en fait qui a coïncidé qu qu ma fille du 27 janvier. Bon, le Covid c'était mois de mars le, le confinement donc euh, euh, ça a flingué un peu le le truc quand hein. même. C'était <rire> c'était un peu euh, très anxiogène tout ça. Et là, après, euh, en défi. Euh, alors ça, c'est vraiment dur de résumer parce que ça a été vraiment un tsunami pour moi. J'étais vraiment. J'ai fait une dépression postpartum, donc ça a été très dur pour moi au début. Donc j'ai en fait pas encore vraiment de souvenirs de, des, des premiers mois de vie de ma fille. C'était ouais. un, un truc un peu bizarre euh, où j'étais pas moi-même ou enfin je sais pas qui j'étais. Bref, donc c'était un peu compliqué. Donc je me suis complètement perdue, mais en même temps il y avait le Covid, donc j'ai eu peur, donc j'ai commencé à reprendre du, le travail plutôt que prévu. Parce que je me suis okay. dit ben là il faut que je prenne des missions parce qu'on ne sait pas ça se trouve le, je ne sais pas ça rentrer à euh, ouais, ouais. Euh, du coup ça m'a coupé dans mon congé mat alors que j'étais pas du tout remise que ce soit physiquement ou euh, encore moins euh, mentalement ouais donc ça m'a vraiment plombé et j'ai essayé de reprendre un peu la en gros le même rythme que j'avais avant mais en étant maman euh, et fatiguée et tout ça et ça n'a pas du tout marché
1: <rire> ça <rire> n'a pas <rire> du spoiler tout spoiler alert voilà. c'est compliqué <rire> de faire comme ça oui <rire> ouais,
2: voilà ouais. Ouais, ouais. et encore je tiens à préciser que j'avais un conjoint qui était à l'époque en reconversion et euh, du coup il était en, au chômage à ce moment-là et donc il était présent tout le temps donc, j'étais pas genre la maman solo à galérer parce que son conjoint était au travail et tout. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que ça aurait été quoi <rire> Ça aurait été une catastrophe,
1: vraiment, vraiment. Ouais. Mm. Ok, donc, tu passes de l'inquiétude avant à pendant ça va à peu près, et ou après, la déflagration est peut-être plus importante que ce que tu avais euh, j dire anticipé, pas mais je sais même pas si on anticipe, en fait. Donc, euh, bon, voilà, en tout cas, euh, ce n'est pas, <rire> pas le cas et c'est compliqué. Et à ce moment-là, tu te dis que reprendre le taf, ça te remet aussi peut-être dans, je sais pas, dans un cycle que t'avais avant ou c'est aussi euh, te remettre dans une routine ou des choses que tu connais peut-être plus que ce que tu es en train de vivre à ce moment-là, euh, potentiellement, c'est-à-dire la dépression post-partum. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'en fait tu te dis, euh, ok, je reprends le boulot, hormis le covid et euh, la panique quelque part financière de dire ça y est, tout va s'arrêter, il faut que je taffe mm. Qu'est-ce qui fait ouais que tu retournes au
0: boulot à ce moment-là mm. en fait?
2: Bah, en fait, je pense que vraiment, et c'est pour ça que j'ai, enfin, j'ai pas été voir un psy qui a été, qui m'a diagnostiqué la dépression postpartum. partum J'ai su après parce que, ben bah, voilà, pour moi justement, j'étais seule au monde. Enfin, je me suis complètement enfermée dans ma bulle. Ce qui me fait dire qu'il y a un truc un peu hormonal là-dedans, c'est que dès le lendemain de mon accouchement, justement, j'étais en train de faire des messages vocaux euh, sur sur le travail. Je me souviens parfaitement euh, avoir parlé à un collègue à moi en disant ouais j'ai une nouvelle idée si je faisais ça alors j'étais j'étais bon j'étais au bout de ma vie j'étais j'arrivais même pas à être de, de, debout etc. Donc il y a un truc un peu bizarre et je me souviens être rentrée chez moi il m'a dit ok alors attendez là, là c'est bon ça va il y a pas encore plein de jouets d'enfants, il y a encore ma plante qui est là je me souviens vraiment avoir fait le listing de tout ce qui n'est qui était encore présent de ma vie, vie d'avant. Ouais ok donc c'est vraiment il y a eu un truc psychologique euh, je pense euh, qui s'est joué à ce moment là euh, et donc le travail, comme tu l'as dit, en fait, c'était ma vie d'avant. Et euh, je voulais retrouver tout ce qui était de ma vie d'avant. J'ai vraiment, j'ouvrais mon armoire, je disais OK, mes, mes habits sont là, ça, c'est mes habits de vie d'avant. Enfin, tout n'est pas transformé. C'était ouais. assez, euh, assez violent. Comme euh, j'ai ai, ai, ai pas aimé cette période. Euh, mais du coup. Euh, Ouais, après vraiment c'était aussi quand même la ouais non mais j'avais quand même peur hein, de, de des histoires de Covid là, hein, on était tous flippés quand même à l'époque. Ouais hein. bah c'est clair avec pas beaucoup de
1: visibilité, ah, sur ouais. qu'est-ce que c'est que ce truc, bah, j'ai jamais ouais. vécu ça, mmh. pas de recul, enfin mmh. mmh. normal quoi.
2: Ouais ouais, mais il y avait aussi l'envie de travailler parce que j'aimais mon travail, euh, j'aimais encore ça et et puis bah quand quand t'es maman au début bah t'as l'impression d'être que mère en fait, enfin clairement en plus j'allais t'aime ma fille, c'était une catastrophe, hein, je faisais que ça, j'avais vraiment l'impression d'être d'être que dans ce rôle là. Et moi qui déteste être que dans un rôle, si on reboucle avec ce que je disais tout au début, ouais. et ben là, je n'étais que mère et donc euh, ça ne m'allait pas du tout et c'était très difficile pour moi.
1: Donc, j'ai essayé de trouver d'autres casquettes, en fait. Euh, voilà. OK. Euh, donc, Boulot, qui en était une. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, parce que tu disais qu'avant, euh, tu avais été creusée un peu sur LinkedIn, et de trouver d'autres euh, mères euh, freelance, etc. Hormis le travail, qu'est-ce qui fait que tu arrives à à avancer ou à sortir un peu de ce challenge de ok c'est l'après mais euh, ça a changé sans avoir trop changé euh, comment tu mmh. t'arrives à dérouler un peu le truc Parce que j'ai dormi de mieux en mieux
2: en fait c'est vraiment euh, je, je sais pas si j'aurais pu en... enfin, c'est le sommeil c'est la, la base en fait euh, bon tous les parents qui vont, qui vont nous entendre le savent et ceux qui ne le sont pas vont peut-être se dire oui euh, mais oui en fait c'est vraiment vrai. <rire> c'est vraiment sous côté <rire> en <fait>, le sommeil <rire> c'est ça donc en fait, à partir du moment où j'ai dormi euh, mieux, ça s'est fait progressivement. On n'a pas, on n'a pas gagné au loto hein, sur le sommeil. Vraiment, ça a été très, 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 très dur. Mm. Euh, ça l'est encore à hein, les quatre ans hein, et on n'y est pas encore sorti tout à fait. Mais, mais dès que j'ai quand même un peu réussi à, à mieux dormir, j'ai pu retrouver mon esprit déjà et me dire ok, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place Donc euh, par exemple, à ce moment-là, j'avais pris un coaching en, en leadership, donc vraiment un coaching plus aspect business, mais euh, mm. Bah, évidemment qui englobe le, le, le perso aussi. Je me suis fait accompagner sur ces sujets parce que je voyais bien que je pouvais pas euh, continuer le rythme que j'avais et donc je savais comme je voulais faire plein de choses. Moi, mon problème c'était tellement tout m'intéresse tellement. Qu'est-ce que comment je peux choisir enfin, C'est la question du choix et comment mêler ouais. toutes mes casquettes. Donc, ce coaching m'a beaucoup aidé euh, à y voir plus clair. Mais ça, c'est parce que j'ai commencé à reprendre de l'énergie. et euh, Sinon, j'aurais pas pu tout ça. Quoi. Donc, c'est progressivement. Mais vraiment, la base c'est le sommeil. Voilà, c'est retrouver ouais. la, les, les bases. Euh, euh, les bases de la condition humaine qui
1: fait ça dormir, manger voilà, voilà se un, je laver de temps en temps c'est pas mal aussi c'est pas toujours ça. évident au départ mais oui. euh, mais <rire> c'est aussi très sous côté la douche exactement euh, mais oui mais enfin clairement le sommeil et ça peut paraître ultra basique et tu le disais tous les parents le savent et ceux qui sont pas parents disent ouais ok euh, voilà euh, mm. mais c'est pas pour rien si c'est aussi un moyen de torture hein, le fait d'empêcher les gens de dormir euh, et qu'au bout d'un ouais. moment ça fait vriller c'est que mm. c'est oui, c'est basique. Et des fois, c'est tellement basique qu'on l'oublie.
2: Mm.
1: C'est pas forcément ton cas, hein, mais euh, c'est mm. aussi sur des choses basiques qu'on récupère de l'énergie dont on a besoin après, quelle que soit la situation. Euh, D'autant plus quand on vient d'être parent et, et qu'on allaitte, euh, parce que ça prend aussi beaucoup d'énergie. Mm. Mais oui, comme quoi, les bases, c'est aussi intéressant à garder en tête à ce moment-là et de se dire comment mm. est-ce que j'arrive à juste me recentrer sur mes besoins euh, primaires de chez primaire.
2: Mm. C'est ça. Et en fait, je pense que j'ai compris... Parce que moi, je fonctionnais toujours en mode, mar en mode euh, pas marathon, justement, mais plus sprint. Ouais. Parce que je suis un peu comme ça en énergie et tout, et ça m'allait bien jusque-là. Et là, j'ai compris que euh, l'arrivée de ma fille, potentiellement, c'est pas juste un sprint, en fait. Elle va grandir, mais c'est un marathon. Et donc, c'est ça que j'ai dû apprendre. C'est ça le vrai changement, c'est d'être passé à un mode sprint, à un mode marathon. Mmh. Euh, et donc, de comment je pouvais concilier ça sur la longueur et pas ouais. sur un mois, en fait. C'est ça. Donc, le, le travail, il a été là. OK.
1: Et après, je trouve que tu disais autre chose d'intéressant aussi, c'est le fait de choisir. En fait, quand on se met à son compte, il y a souvent ce truc euphorisant de dire, euh, bah, je peux tout faire. Euh, alors, dans des limites, bien sûr, financières, enfin, voilà, mais, euh, mais d'avoir cette, euh, ce sentiment de possibilité multiple, ce mmh. qui est ultra grisant. Et en même temps, on n'est quand même qu'une seule personne. Donc, les possibilités multiples ne le sont peut-être pas tant que ça. Et le oui. fait de, de vouloir essayer d'aller partout, d'être attiré par plein de choses en même temps, ça défocus aussi beaucoup. Et à un moment, on peut aussi se perdre et donc perdre son énergie là-dedans, quoi. Oui, oui, non,
2: mais moi, c'était exactement mon problème. C'est que je voyais toutes les, les portes ouvertes. Et c'est pour ça que j'ai aimé le freelancing aussi. Et c'était ben, comment. Alors, il y a eu plusieurs choses. C'est comment fermer des portes. Et il est bien fait de fermer des portes. Ouais. Euh, est ce que ça voulait dire de fermer des portes parce que pour moi fermer des portes ça veut dire bah ça y est c'est enfin ça voulait pas dire en fait j'ai appris que dire non ça voulait dire oui à autre chose euh, et que c'était pas juste tu dis non et point euh, tu dis non voilà non en fait si, si je dis non à par exemple à cette mission là parce qu'elle me prendrait trop de temps parce que je sens que le prospect il est compliqué ouais. euh, ben c'est pour dire oui à une mission qui va être plus déjà c'est pour dire oui à ma posture euh, donc ça c'était important aussi. Et puis bah, dire oui à potentiellement d'autres collaborations qui se passeraient mieux selon aussi euh, des conditions plus saines pour moi.
1: Ouais, mais tes critères aussi. Mmh.
2: Ouais, ça c'était un vrai apprentissage de de voir la question du choix pas comme une contrainte mais comme des une opportunité.
1: Ouais. Après on entend souvent aussi euh, le choisir c'est renoncer. Euh, et mais à coup de pas, je l'ai dit moi en étant manager, et maintenant je me dis, mon Dieu, comment j'ai pu dire ça à mes équipes mmh. euh, Et maintenant je dis choisir, c'est avancer, et je trouve que ça change quand même vachement de choses en fait, parce que le fait de renoncer, c'est hyper frustrant, t'as pas envie de renoncer. Tu on se met à notre compte pour avoir cette liberté de, de choix, de pouvoir essayer mmh. plein de choses, d'apprendre enfin, plein de choses, de faire plein d'expériences. Et donc, mmh. quand on vient mettre renoncer là-dessus, on se dit « mais non, mais pas du tout, en fait, je suis, pas, je suis là pour plein de choses, mais sûrement pas pour renoncer
2: mmh.
1: ». Et je trouve que c'est intéressant, en effet, de, de parfois se faire accompagner aussi là-dessus, pour décoincer mmh. ça, et se dire que ce que tu dis. En fait, dire non mmh. à certaines choses, c'est aussi dire oui à d'autres, et au contraire, qui seront peut-être plus centrés avec qui on est, avec ce qu'on veut, ce dont on a besoin, etc. Donc, euh, mmh. c'est aussi se rapprocher de soi, euh, le faire de cette manière-là. quoi.
2: Complètement. Et je me dis, tu vois, renoncer, c'est vrai que c'est souvent euh, synonyme d'échec. Mmh. Après, renoncer, en vrai, c'est pas mauvais aussi, parce que je... Je... quand tu parlais, je, me... je pensais à une mission là où où que j'ai arrêté en fait, parce qu'elle se passait mal il y a quelques ouais. temps. J'ai renoncé, Enfin, j'ai renoncé, clairement. J'ai dit stop, j'arrête, je ouais. renonce. J'ai aussi appris à voir ça de façon positive, quoi. Euh... Ouais. Oui, c'était un échec, parce qu'en vrai, ça l'est. Quand une collab se passe mal, euh... Ben, c'est un peu des deux côtés. C'était du côté de mon procès, mais je ne peux pas dire que c'était que lui, forcément. Ouais. Il y avait aussi un peu de moi. Voilà. Euh, mais qu'il y a quand même du bon aussi dans le fait de renoncer euh, et que ça peut apporter d'autres choses. Ben,
1: clairement. ouais, clairement. Donc on l'a vu, t'as eu euh, pas mal de challenges et euh, t'as et commencé à les surmonter à partir du moment où t'as dormi. petit <rire> <rire> comme ça, c'est. <rire> euh, bah ouais, <rire> ouais c'est <rire> ça. <c 'est> ça. <rire> le démarrage, voilà. Est-ce que t'as as fait des, je sais pas, des découvertes euh, en devenant maman et en étant à ton compte, autres qui potentiellement pourraient aider d'autres personnes qui sont peut-être euh, elles dans le mal ou dans le questionnement aujourd'hui et qui pourraient se dire, ah ouais, euh, j'ai pas essayé ça ou peut-être que ça, ça pourrait m'intéresser. Mmh. bah alors en plus de ce qu'on a dit là qui est des fin, après c'est très
2: mindset mais effectivement de voir euh, comment construire un marathon qui, qui te convienne et qui, qui est compatible en fait avec tes réalités aussi euh, mmh. ta réalité elle est là voilà euh, tu dors pas beaucoup ou euh, oui il faut que tu finisses tes journées à 16 heures parce que voilà tu dois aller chercher ton enfant etc donc ça c'est déjà euh, je trouve enfin moi c'était l'enseignement prendre conscience de, de mon contexte actuel et pas ouais. genre faire comme s'il n'existait pas et après de voir comment je pouvais dealer avec ça dans mon organisation et en fait, moi, ce qui s'est passé, il y a eu un switch bah, peut-être un an après la naissance de ma fille, bah, un peu après le coaching quand même, c'est que, en gros, je me suis dit bah je ne peux pas bosser autant que ce que je bossais avant parce que c'est un boulot qui me prend. Enfin, moi, je mets déjà beaucoup d'énergie dans mon travail et je voyais que je ne pouvais pas prendre, par exemple, plusieurs clients à la fois. Mmh. Je ne pouvais plus parce que sinon, c'est la qualité qui en pâtissait. Et donc du coup, je me suis dit, bah, il faut que je prenne qu'un client à la fois. C'est tout bête, mais le raisonnement c'était a été, bah, si je dois prendre qu'un client à la fois, ça veut dire qu'il faut que ce soit vraiment un bon client, euh, parce que bah, parce qu'il faut
1: payer euh, bah oui, financièrement, je vais pas. Non mais c'est ça, je vais pas diminuer bah, part oui. de mon nombre de clients et donc euh, ma avec quoi. Donc c'est c'est pas possible. C'est ça, je
2: voulais maintenir mon ouais. mon, mon chiffre d'affaires et donc bah, ça m'a obligé à revoir mes offres, à revoir mon positionnement et à me dire comment je peux faire. Et donc, bah, j'ai travaillé tout ça, et en fait, je suis arrivée à, euh, à finalement bosser trois jours par semaine au lieu de cinq, et avoir le même, voire mieux, le, un, un meilleur chiffre d'affaires, en fait. Mmh. Et donc, j'étais trop contente, parce que je me suis dit, j'ai transformé l'essai, en fait, j'ai transformé le truc un peu difficile
1: la contrainte parce
2: que sinon oui. je l'aurais pas fait honnêtement je pense pas que je l'aurais fait
1: bah si t'as pas ouais. une contrainte aussi forte je pense que c'est pas un truc sur lequel tu vas bosser spontanément euh, comme ça en disant tiens je vais essayer de hacker mmh. le truc ou enfin je... je suis pas sûre qu'il y aille en effet
2: bah ouais, ouais là là vraiment j'avais ce, ce, cette réalité qui était en face de moi que je ne pouvais pas euh, si je voulais euh, rendre un travail de qualité je ne pouvais pas bosser autant ouais. et quand même bah j'ai j'ai une vie euh, je pouvais pas euh, voilà gagner moins et, et donc ouais trouver des solutions pour ça et se démener pour en arriver là et et se rendre compte que c'est possible. Euh, et donc, c'est là où tout le concept de slow freelancing, moi, m'intéresse énormément, parce que je me oh. suis rendu compte que je n'étais pas obligée de courir comme une folle, euh, mais il fallait plutôt que je réfléchisse à de meilleures façons euh, d'accompagner euh, mes clients, des choses un peu plus rapides peut-être, comment je pouvais optimiser, enfin voilà, toute l'optimisation de, des process aussi. Et, euh, et j'ai découvert un monde <rire> à ce moment-là qui sera rapproche du monde de l'entrepreneuriat, en fait, un peu plus, quoi. Sur, ouais. Tu vois comment tu peux mettre en place des, ouais, des process ou des trucs plus rentables, voilà faire des calculs peut-être plus élaborés que ce que j'avais pu faire avant.
1: OK. Et t'as fait ça euh, toute seule, spontanément, avec ta phase de test Ou t'as trouvé des ressources, je sais pas, des bouquins, des podcasts, euh, des choses qui t'ont aidé à faire ça Je réfléchis. Euh, non, je pense que j'ai vraiment
2: fait ça seule. Alors, j'ai quand même ce truc entrepreneuriat dans l'âme, euh, et j'aime beaucoup les chiffres de base. Enfin, moi la compta ça m'a jamais fait peur et tout donc euh, je pense que j'avais un peu ce truc là mmh. non j'ai pas j'ai pas forcément tu je me suis pas forcément appuyé sur des ressources c'était vraiment moi j'avais besoin d'un déclic plutôt mindset que euh, ouais. opérationnel
1: Ouais, dans mon ça. cas, mmh. mais je pense que c'est le cas. Alors, j'ai pas de chiffres. Euh, je sais même pas s'il y a des études qui ont été faites sur le sur le sujet, tu vois. Mais euh, j'ai l'impression que pour avoir été dans des masterminds, euh, dans des accompagnements collectifs, etc. Quand tu vois les sujets qui sortent, je pense que 80 à 90 c'est du mindset et que mmh. la technique ou l'opérationnel, c'est rarement le sujet euh, mmh. en profondeur. En fait, quand vraiment tu vas poser des questions de ok, mais pourquoi, etc. La cause racine de tout ça c'est rarement un truc technique parce qu'aujourd'hui, euh, avec l'IA, avec euh, tout ce qu'on peut trouver euh, facilement sur Internet, la mmh. technique, en vrai, on, ça, ça se gère. Je dis pas que c'est facile. Et bien sûr qu'il y a plein d'experts sur sur ces euh, sujets-là. Mais j'ai l'impression que le point bloquant systématiquement, ou, ou, ou presque, c'est quand même le mindset. quoi.
2: Mmh. Moi, Je suis d'accord. C'est vrai que ça paraît facile à dire comme ça, mais, euh, mais ça l'est. Et euh, ça dépend peut-être alors, en fait, dans mon cas, c'était vraiment ça parce que euh, j'avais déjà les techniques. Euh, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais indépendante. Donc, j'avais quand même compris des choses. J'avais mmh. des clients, ça roulait. Et moi, c'était vraiment, j'avais ce besoin de. J'avais la sensation que c'était passer au stade supérieur. Ouais, c'est euh, ça. Et passer au stade supérieur, pour moi, c'est du mindset. Ouais. Et là, d'ailleurs, si je voulais encore passer au stade supérieur, je suis persuadée que ce n'est pas des compétences, c'est du mindset encore. Euh, voilà les ouais. barrières qu'on se met aussi, le fait que ce soit impossible, etc. Là, j'ai eu de la chance pour passer au stade supérieur, c'est que j'ai eu de la, cette contrainte qui m'a obligée à voir en face la réalité des choses.
1: Si ouais. je l'avais pas eu je ne sais pas si je serais euh, ouais, passé ce pas. qu'on
2: appelle au stade supérieur. ouais
1: carrément. Et puis, tu avais le recul aussi mmh. de ce que tu avais déjà testé, ce qui avait marché, pas marché. Donc, potentiellement, tu savais aussi, euh, tu avais peut-être des pistes pour savoir comment ajuster, qui, qui te permettent de Là aussi, ne pas partir de zéro, en fait, quelque part. Mmh. Donc, euh, c'est aussi ça l'intérêt, c'est de construire sur quelque chose qui existe déjà ou d'optimiser quelque chose qui existe déjà. Et c'est pour ça Exactement. que quand on dit passer au, au palier supérieur, souvent, on se dit « OK, ben ça veut dire multiplier un chiffre d'affaires, faire fois deux, fois mmh. trois, etc. » Et pour moi, non, en fait, il euh, y a, on entend souvent hein, les startups euh, parler de « scale up euh, » et pour le coup, d'accélération. Mais pour moi, il y a aussi une vraie logique, et on entend de plus en plus parler, mais qui est aussi au « slow hein, »,« freelancing », euh, de « scale down » et de se dire « mais comment est-ce que je maintiens juste un niveau de chiffre d'affaires et ou de rémunération euh, avec potentiellement moins d'emmerde moins de temps, euh, moins de friction sur des missions qui m'intéressent pas, des typologies de clients qui m'intéressent pas, etc. » Et c'est exactement ce que tu as fait, en fait. Alors, peut-être intuitivement et parce que tu avais cette contrainte-là. Bah, pour moi, c'est ça. ouais bah Oui, non, mais c'est ça. Et moi, je prône énormément
2: euh, cette liberté… Euh, et on en parlera peut-être, mais c'est ce qui fait que bah, j'ai pu partir quatre mois en Tour de France à vélo. Euh, mmh. C'est un fil, quoi. C'est de me dire, bah, je, je suis slow, maintenant, je peux ralentir. Visiblement, ça n'impacte pas fortement mon chiffre d'affaires. Et c'est quoi la next step, en fait, du coup Qu'est-ce que ça peut me permettre euh,
1: ouais. maintenant c'est comme si tu décloisonnais, en fait, et que tu disais « Ok, moment. bah j'ai testé, euh, j'ai fait un modèle J'ai ouvert plus, des euh, portes, tu vois. <rire> oui, c'est ça, exactement. Mais tu en as fermé d'autres aussi, mais du coup, tu en as ouvert d'autres en disant « Ah, mais ça, mmh. c'est possible euh, !» mmh. Et du coup, très bonne transition, en effet, euh, sur, le, sur le vélo et le Tour de France. Comment c'est venu et, et comment tu l'as appréhendé par rapport à ton business, justement Alors, euh, l'idée est
2: venue bah, un peu de ce constat que bah, je bossais trois jours par semaine, j'avais le même chiffre d'affaires. Donc peut-être que en décidant de bosser cinq jours sur cinq pendant X mois, bah les deux jours que je que je bossais pas, je peux les, les mathématiquement les moi, ça. mathématiquement. <rire> ouais, et euh, et ça pourrait fonctionner. Bon, dans les faits, spoiler alert, c'est quand même pas non plus euh, tout à fait aussi facile que ça. Donc oui, ça a été. Euh... Alors ouais, il y a eu ce, ce cette envie de profiter en fait de ce statut de freelance, de cette liberté de freelance. Mmh. Mon conjoint n'était pas freelance à l'époque, il était salarié il voulait justement transitionner vers euh, vers un modèle de, de freelance donc en fait ça a été un peu ce projet qui a permis cette transition en demandant une rupture conventionnelle euh, à son à son patron et d'être un peu entre les deux avant qu'il se lance de pouvoir faire ce projet de quatre okay. mois à vélo et nous il y avait vraiment le défi aussi sportif parce que donc, on part en vélo euh, on est parti en vélo mécanique c'est pas c'est pas de vélo électrique mm. donc il y avait ce, ce truc là et puis bah, d'avoir envie de profiter en famille en fait vraiment de mettre sur pause quoi de mettre sur pause notre quotidien et de juste kiffer la vie parce que, bah, notre fille, euh, l'école était pas obligatoire à ce moment-là. Euh, C'était le bon moment pour nous mmh. de, de tenter un peu cette aventure euh, folle. Après, l'impact sur mon business. Ça a été un, un vrai impact sur mon business. Hein. J'ai vraiment fait, euh, j'avais fait, fait un post sur LinkedIn euh, là-dessus. Je veux dire, j'ai jamais eu un chiffre d'affaires aussi bas euh, depuis que j'ai démarré. Donc, il y a eu un vrai, un, une vraie baisse de chiffre d'affaires, à peu ouais. près 30 je crois, qui n'est pas que dû à ça aussi. C'est parce que j'ai aussi un peu pivoté enfin même mon carrément sur euh, mon activité, sur aussi de la formation en ligne. Donc, euh, du coup, j'ai vendu moins de prestations. J'ai refusé aussi des missions à mon retour de, de, de voyage pour me concentrer sur le sur la formation en ligne. Donc, voilà, il n'y a pas que ça, mais, euh, mais ça a quand même joué. Donc, à prendre en compte. Mais moi, ça ne me dérangeait pas parce que je l'ai prévu. C'est un... en fait, pour moi, c'est ouais. comme la grossesse. Mmh. Pareil, on a eu la même, Anticipé on a eu idée euh... un <rire> an avant le voyage. Mmh. Euh, on s'est a... dit, OK, on y va neuf mois avant. Et il y a eu neuf mois, comme une grossesse vraiment de préparation, en fait. D'achat du matos, de budgétisation, de on a mis en location notre maison, donc euh, donc euh, il a fallu euh, presque déménager tout en fait. Ouais. Euh, donc c'est ça a été vraiment euh, une longue préparation, comme une grossesse, mais ce qui fait que ben le, le manque à gagner, on l'avait anticipé aussi. J'avais ouais. pris plus de missions euh, pour compenser, c'est ça qui est génial, c'est qu'après j'ai compris que je pouvais mettre des curseurs, prendre un peu plus de missions, moins de missions, etc.
1: Et adapter carrément, oui. Et adapter.
2: Et adapter. Et j'ai mis en place, du coup, euh, bah, ma formation en ligne. Elle était prête à ce moment-là. Je voulais qu'elle soit prête à ce moment-là pour qu'elle puisse se vendre, euh, entre guillemets, pendant que je sois sur mon vélo. J'avais créé toute la création de mon contenu, tous mes posts en, en avance j'avais euh, ouais j'avais deux mois je crois deux, deux mois d'avance de, de création de contenu euh, une newsletter par semaine 10 euh, vidéos YouTube enfin vraiment j'avais j'avais charbonné je euh, euh, <rire> sais pas trop comment j'ai j'ai trouvé l'énergie de faire ça bah si c'est le vélo bah, tu si c'est le
1: vélo bah ouais non mais c'est exactement euh, c'est comme quoi, quoi la, motivation, la motivation en fait euh, du projet enfin euh, c'est fou comme ça peut euh, te laisser de l'espace et de l'énergie pour euh, te dire ok bah pour faire ça il faut que j'arrive à placer ah, tout ça ouais. avant et donc je le trouve quoi le temps ah ouais exactement je, sa je
2: savais pourquoi je le faisais en fait ouais. et c'était quand même un rêve hein, ce ce voyage à, à vélo pour moi c'était très fort hein. je voulais le faire depuis très longtemps hum. et ouais du coup euh, du coup j'ai charbonné j'ai fait quelques ventes de ma formation alors après on va pas se mentir c'est pas ouf non plus je pensais à... je pensais que ça se serait vendu plus mais voilà, j'étais quand même un peu absente. Oui, j'ai fait des ouais. posts euh, en avance, mais je répondais pas forcément aux commentaires. Enfin, j'étais pas ouais, forcément ben, réactive. C'est ça, quand es en train de pédaler, euh,
1: t'es pas en train de faire ton engagement, euh, ta routine d'engagement sur LinkedIn. Donc, c'est euh... ça. <rire> ça. Donc, je pense que ça s'est un petit peu senti malgré tout. Mm. Mais c'est déjà mieux que zéro. C'est ce que je me suis ouais, dit. Si j'avais pas vraiment. fait cette formation, j'aurais eu zéro. Donc, euh, ouais. donc voilà. Top. C'est hyper intéressant. Et ce que j'entends dans ce que tu dis. Euh, on entend beaucoup le truc de oui, mais des freelances et pas des vrais entrepreneurs, entre guillemets. Hein, euh, mais il y a un peu ce truc de euh, est-ce qu'on se positionne en tant que freelance, solopreneur, entrepreneur. Depuis tout à l'heure, tu nous parles quand même de euh, boulot sur toi, sur ton mindset, euh, d'optimiser ce que tu as, de, de creuser ton besoin, le, beso le besoin de tes clients, etc. Tu viens de nous dire que tu avais pivoté entre-temps. Euh, je trouve ça quand même hyper intéressant, tu vois, et sur le vocabulaire utilisé et euh, sur ton cheminement aussi en 8 ans. Et je n'ai pas forcément, suivi de conclusion par rapport à ça, mais je me dis juste, euh, tu as des gens qui vont dire « Oui, les freelances juste, ils vendent leur temps. Mmh. » euh, Ben, c'est pas ce que toi, tu viens d'expliquer, en tout cas dans ton cheminement et la manière dont, dont tu l'as déroulé pour toi, quoi.
2: Mmh, mmh. Ben bah, oui, je pense qu'il y a deux typologies de clients. Moi, j'ai... Enfin, de, de freelance, moi, j'ai des des collègues justement en freelance qui sont en mission longue mais mmh. genre entre 1 et deux ans et en régie donc chez et OK et par contre ils sont très 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 bien payés beaucoup plus que moi et c'est OK en fait mais c'est vrai que si tu veux sortir un peu de ça et que tu veux euh, bah, améliorer enfin changer tester bah ouais en fait tout de suite c'est une démarche pour moi qui est d'entrepreneuriat et C'est comme une entreprise classique. juste, effectivement, moi, je n'ai Enfin, je, j'ai pas de salariés et j'ai oui. pas. Euh, C'est vrai que je, je fais même pas forcément de collab avec des freelances. Euh, je délègue pas forcément des choses. Ok. Euh, parce qu'en fait, ça m'embêtait au niveau charge euh, mentale. Je vous voulais pas. Donc moi, je suis, ouais, je suis vraiment partisan de, effectivement, moins mais mieux, euh, bosser, enfin, euh, m'amuser en fait avec ce modèle du freelancing et de vendre des jours. Pour moi, ouais. oui, je continue de vendre des jours, mais je les vends différemment à des personnes différentes. Euh, et en fait, ce qui fait que ça me laisse beaucoup de liberté pour faire autre chose. Moi, c'était vraiment ça qui était important pour moi. Euh, bah, là, j'avais ma fille, j'avais vraiment besoin d'avoir beaucoup de temps personnellement, en fait, aussi, pour me ressourcer, quoi.
1: Ouais, c'est exactement ce que j'allais te demander. C'est-à-dire qu'on a parlé du temps pour le business, pour la famille, pour ta fille, etc. Est-ce que toi, tu arrives à avoir du temps ou à t'aménager du temps aussi là-dedans euh, mmh. Parce que la démarche low, elle était aussi euh, peut-être... Enfin, euh, il y avait aussi peut-être ça en besoin derrière, d'avoir du temps pour toi.
2: Mmh. Bah, au départ, la démarche low, elle était un peu euh, subie parce que tu sais comme je disais ouais. euh, j'ai l'impression de pas faire de qualité enfin j'arrivais pas à me concentrer plutôt en ré réaction <rire> en réaction il y a eu ça et après maintenant effectivement je me suis rendu compte que j'avais je pouvais avoir du temps pour moi grâce à ça quand j'étais à trois jours par semaine bah ça me laissait deux jours euh, tranquille pour faire euh... alors tranquille en réalité du coup comme j'ai un peu l'esprit entrepre entrepreneur dans l'âme je j'avais d'autres idées de projets enfin voilà je, je je partageais sur LinkedIn. pas de façon business mais vraiment ce que j'aimais écrire etc après bah là je reviens à ce truc en mode euh, Trois jours, deux jours, ça me convient peut-être pas forcément. J'ai moins besoin de couper complètement. Par contre, mmh. j'ai besoin de pomper, couper couper plutôt dans la journée. Donc en fait, je finis à 16 h tous okay. les jours. Euh, donc maintenant, je bosse pas que trois jours, je bosse cinq jours sur cinq. Enfin, pas le mercredi matin, mais et sinon, je vais, euh, je vais finir ma journée à 16 h et je vais chercher ma fille à 17h30. Donc ça me fait une heure et demie chaque jour mmh. pour euh, soit faire du sport, soit aller me promener au bord de la mer. Okay. Et ça, ça me va très, très bien,
1: du coup. Top. Mm. Ouais, donc c'est ça. En fait, c'était pas, euh, c'était pas la recherche initiale, sauf que le fait d'avoir bougé les lignes, euh, tu t'es dit, ah, mais en fait, il y a de la place pour moi aussi là-dedans. Et, Et du oui, c'est une histoire de temps à toi, quoi. Ouais, mais carrément.
2: C'est vraiment, c'est jouer avec son temps. Enfin, c'est oui. ça. En fait, j'ai appris à jouer avec mon, le temps que je vendais à mes clients. Ça paraît très simple, mais, j'ai trouvé du coup maintenant un modèle d'accompagnement client qui fait que je peux dispatcher mes jours un peu comme je veux. Oh, lundi, mardi, euh, non, ça va être jeudi. Ah bah du coup, euh, je, vais, je vais je vais alterner entre deux jours euh, cette semaine et trois jours la semaine suivante. Donc du coup, ça va... En fait, je m'amuse avec mon emploi du temps. Et du coup, je pour moi, je suis loin de subir. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent, mais vous subissez si vous vendez votre temps. Il ouais. euh, faut apprendre à voilà plus être dépendant de ce temps vendu. Mais en fait... Euh... Moi, je m'amuse très bien. <rire> ça m'éclate moi de changer un peu, de me dire bah vas-y, je fais quatre mois vélo, et donc je fais oui, je fais du temps plein, euh, vraiment euh, charbonné quelques mois. Puis en fait non, bah je vais bosser trois jours par semaine. Puis en fait non, je vais bosser. Euh... Ouais, tu réajustes. Euh, je
1: réajuste, exactement. Ouais. Mmh. J'adore l'idée de s'amuser avec son agenda. C'est vrai qu'en général, quand on parle de l'agenda, c'est pas trop l'amusement qui vient avec, euh, mais je, <rire> je trouve ça génial. Euh, et tu as parlé de Lego. Moi, je parle de Tetris avec les clients, donc on est carrément raccord. Ouais, est vrai. Euh... <rire> <rire> ça, ça se tient, tout à fait. Yes. Et du coup, il y a un nouveau projet en cours. Après euh, Tour de France à vélo, il y a autre chose. Maintenant, c'est quoi L'Europe euh, Je sais pas. Un autre projet <rire>
2: euh, bah Non, mais là, on va se poser parce que du coup, mon conjoint se lance à son compte en tant que maître d'œuvre. Donc déjà, maître d'œuvre, c'est un peu moins... Il faut qu'il suive des chantiers. Euh... Enfin, à c distance, voilà. c'est plus tendu. À, ouais. du, euh, à distance, avec l'ordi, ça va être un peu compliqué <rire> avec les artisans. Mais donc euh, là, on est dans une phase où on se repose. On se repose vraiment dans le sens euh, voilà, à la du terme. Et puis non non au niveau projet euh, vélo ce sera plus vacances enfin euh, voilà euh, tranquillou mais on va pas faire un gros truc comme ça euh, de sitôt parce que quand même on a perdu de l'argent n'oublions pas donc faut quand même qu'on renfloue re <rire> <petit> les, <rire> les, les, ah bon. les caisses. Ouais. Bon. et puis bah là notre fille grandit donc c'est un peu plus facile du coup moi j'ai plus d'énergie euh, j'ai moins besoin aussi de avoir alors j'ai du temps pour moi façon de parler mais comme je disais en fait une heure par euh, ouais. voilà ouais. Euh, une heure par 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 jour ça me suffit du coup j'ai de la place pour plus aussi de bah, je retrouve mon énergie mon euh, j'ai dire mon intelligence c'est façon de parler mais je, je peux euh, plus charbonner au travail enfin j'ai mmh. plus d'énergie pour ça donc c'est plutôt moi euh, ramener du, du des projets pro euh, dans mon agenda quitte à le remplir un petit peu plus à être un peu un peu moins slow mais parce que ça me va en fait euh, maintenant ouais. euh, bah, j'ai plus d'énergie aussi pour ça
1: J'adore cette logique un peu de stop and go et de dire ben, « finalement, tu ouvres et tu fermes les tuyaux ou les portes » dont on parlait tout à l'heure. Un peu comme ça t'arrange en fonction des projets du moment, de s'il y a des projets, de tes besoins, de euh, « est-ce que c'est OK pour toi d'avoir du temps pour toi, t'en as trop, pas assez, etc. Mais... » J'aime beaucoup cette idée de réajuster et, et tu viens de nous montrer que c'était possible, donc euh, mmh. donc merci beaucoup pour ça.
2: Oh bah c'est cool, <rire> c'est cool. Un autre modèle est possible, voilà, c'est ça. Ouais, il y en a plein, plein en de fait. Tu
1: sais. Non mais c'est ça, ouais, c'est vraiment ça, à voter no Ouais, c'est ça.
0: <rire> <'est> exactement ça.
1: <rire> Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Nolwenn sous la description de cet épisode et voir s'il y a d'autres projets qui ressortent d'ici quelques mois ou années. Si t'as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, tu peux partager ça autour de toi, que ce soit en story sur LinkedIn, à euh, des apéros avec tes voisins ou tu veux merci beaucoup Nolwenn d'être venue me parler dans Tuba j'ai hâte de suivre du coup ton parcours qui est hyper inspirant euh, et je suis sûre qu'il va y avoir encore d'autres surprises qui vont arriver dans les semaines ou mois. on qui... dirait
2: que tu sais tout Géraldine alors merci. que je t'ai pas dit les projets mais... <rire> mais oui tu as raison et merci pour, euh, pour l'invitation j'ai ai bien aimé discuter de tout ça avec toi et puis c'est cool de... Enfin, de tout est lié donc euh... c'est donc, intéressant d'avoir un peu balayé toute l'histoire <rire> trop chouette merci beaucoup à toi Merci.
0: Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, Retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode.
1: On se retrouve la semaine
0: prochaine